0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 27. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Nüse Zeyno Eracar Müştakın Babası Gazafer Ündüz Asistan Çetin İlham Erdoğan Aynadaki Adam Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ergun Göcen Yönetmen Aziz Acar Please, Lütfen
0: do this to me. Maybe I meant to Lütfen no. Please, no. Please, don't do this to me. Please, don't do this to me. Lütfen seni öldürmeme izin ver Lütfen aklımı karıştırma Lütfen Ne kadar böyle kaldığımı bilmiyorum Şaziye'nin saçlarımda gezinen parmaklarının dokunuşuyla kendimi toparladım Sağ tarafımda dikiliyordu Iki eliyle Başım almış. Sanki bir çocukmuşum gibi gözüne yaslamıştı. Ö- özür dilerim.
1: Önemli değil. Önemli değil.
0: Utançtan ölmek üzereydim. Neler söylemiştim az önce ben bu kıza? O karşımda ezilirken o iğrenç egom şişindikçe şişinmişti. Oysa şu dünyada hala ondan başka kimsem yoktu. Evet, galiba ben sahiden de normal değildim. Şimdi nasıl bakacaktım Şaziye'nin yüzüne? Teyze kızım sanki ne düşündüğümü anlamış gibi... ...iki eliyle yüzümü tutup kendisine çevirdi. Islak kirpiklerimin arasından iyi seçemiyordum yüzünü ama... ...sesindeki o güven verici sıcaklık hissedilmeyecek gibi değildi.
1: Asıl özür dilemesi gereken benim. Çok yüklendim sana, çok geldim üzerine... Sora bakma. Nusret'in senin için ne kadar önemli olduğunu unutmuşum.
0: Şaziye'nin unutması normaldi. Çünkü yıllardır Nusret'ten bahsetmemiştim ona. Nelerden bahsediyordum peki? Birlikte olduğumuz nadir anlarda. Günlük ailelerden, apartmanın sorunlarından, ne bileyim, kiracılarımızın parayı yatırma işlerinden. Şaziye'nin mevsim geçişlerinde tutan migreninden, başımın yeni belası siyatimden ve elbette en sevdiğimiz konu olan hatıralarımızdan. Şevki Paşa konağında yaşadıklarımızdan. Akıp giden yıllar nedense bir hoşgörü gözlüğü geçiriyordu insanın gözüne. Daha iyi bir anlayışla karşılıyorduk geçmişte yaşananları. En çok o zaman duygusallaşıyorduk haliyle. En çok o zaman yakın hissediyorduk kendimizi birbirimize. Ama hiç bu geceki kadar yakın olmamıştık. Üstelik ben pek de dürüst davranmamışken. Belki aynı durum Şaziye için de geçerliydi. Belki konuşmasının başlarında o da bencilce davranmıştı. Şu çeşme al meselesi. Yoksa kıskanıyor muydu eski sevgilimi? hep kıskanmış mıydı? Genç Şahzi'nin genç Nüset'e davranışlarını hatırlamaya çalıştım. Aklıma hiçbir olumsuzluk gelmedi. En az Nüset kadar kendine güvenirdi Şahzi. Neye güvenmesin? Bahariye'den Kalamış'a kadar Kadıköy'ün bütün delikanlıları etrafında pervane. Ne güzel bir kızdı gençken. Hala güzel. Hayır. Kıskanması için bir neden yoktu kaybolduğunu sandığı aile yadigarı mücevheri Nüset'in boynunda görünce sinirlenmişti. Hepsi bu. İyi ki de sinirlenmişti. Bir kez daha farkına varmıştık birbirimizin. Keşke gitmeden önce olanı biteni anlatsaydım Şazi'ye. Nüset'i öldürmüş olabilir miyim diye açıkça sorsaydım. Kuruntularım boşunaydı. Asla polise ihbar etmezdi. Aksine bir çıkış yolu gösterirdi bana. Çıkış yolu sanmıyorum Şaziye de emin değildi ki
1: Üzgünüm zayıf bir ihtimal ama Nusret'i öldürmüş olabilirsin Müştak
0: Tam olarak öyle demedi neyse işte bir ihtimalden söz etmedi mi? Yeniden masanın başına geldiğimde hala kendi kendime konuşuyordum Evet, sanki karşımda biri varmış gibi normal bir sesle, hatta biraz daha yüksek bir tonda. Bilinç yarılması, paranoyak şizofren demişti adamcağız da inanmamıştım. Ne ilgisi var canım? Zaten adamcağız dediğinde zihnimden rüyama bir yansıma. Yetmiş küsür yıl önce yaşamını kaybeden Freud, seninle terapi yapmak için rüyalarına girecek. İşi hayaletlere inanmaya vardırdıysa ki hiç umut kalmamış demektir. Biraz daha zorlarsam lafı seçilmiş biri olduğuma kadar getireceğim. Yok daha neler? İyi de neden masanın başında duruyorum böyle? Nerede duracaktın? Daire kapısının önünde mi? Şaziye'yi uğurladıktan sonra meczup gibi öylece dikilecek miydin orada? Hayır canım onu demek istemiyorum. Bir amaçla dönmüştüm masaya. Şaziye yuvarlarken aklıma gelen. Heh, tamam hatırladım. Gazeteye bakacaktım. Nüsetin fotoğrafına. Belki dün gece gözden kaçırdığım başka bir detay. Şazi'nin oturduğu iskemliye çöküp gazete yönüme çektim. Yakın gözlüklerimi taktıktan sonra fotoğrafı incelemeye koyuldum yeniden. Sandığımdan daha aydınlık çıkmıştı oturma odası. Polisler ışıkları yakmış olmalılar ya da fotoğraf makinesinin flaşı. Belki baskının kalitesizliğindendir. Eski sevgilimin oturuşunda hiçbir değişiklik yok. Üzerinde bir sürahiyle yarı yarıya su dolu bardağın bulunduğu sehpa bile öylece kalmış. Nüsetin boynunun sol yanından, Çeşmilal'in bir parmak üzerindeki yara yerinden akıp beyaz bluzunu koyulaştıran kanın ...parmaklarının kucağına değdiği yerde oluşturduğu leke bile seçilebiliyordu. Nusret'in gerisindeki kadife perdelerde kapattığım gibi öylece duruyorlardı. Cinayet mahallini hiç bozmamıştı başkomiser Nevzat. Kim çekmişti bu fotoğrafı? Muhtemelen eve ilk giren polislerin haber verdiği bir muhabir.
2: Yine dağıldı dikkatim Müştak. Kim çekerse çeksin, sana ne? Detaylara konsantre ol
0: Tamam babacığım tamam olalım da bu fotoğrafta bana yardım edecek hiçbir detay yok ki Demeden önce yine bir açık vermemek için fotoğrafı taradı gözlerim Hayır dün geceden farklı olarak hiçbir şey göremedim Tabii çeşmi Lali saymazsak Nasıl oldu da görmemiştim ben dün gece bu gerdanlığı?
1: Psikojenik fük hastaları krizin ardından etrafındakileri algılamakta zorluk çekebilir.
0: Öyle miydi acaba? Ya değilse, ya benden sonra cinayet mahalline gelen birileri taktıysa gerdanlığı nüsetin boynuna? Peki nasıl anlayacaktın bunu? Eğer mektup açacağını boynundan çıkartıp Marmara'nın karanlık sularını atmasaydım... Üzerindeki parmak izlerinden iyiydi. O parmak izleri bana da ait olabilirdi Ama gerçeği anlardık iş değilse Ya o mektup açacağı benimki değilse Nasıl benimki değilse Dün gece çalışma odama baktım yoktu işte Baktım ama Öylesine Üstün körü Çünkü katil olduğumdan emindim Şimdi değil miyim? Değilim tabi Anlamıyor musun? Eğer mektup açacağı evdeyse masumum demektir. Heyecanla kalktım masadan. Ayaklarım kendiliğinden koridorun yolunu tuttu. Eğer dün gece Nüsettin evinde korkunç bir amaç için kullanmadıysam mektup açacağım çalışma odamda olmalıydı. Çünkü düzenli Miştak Serhazin eşya ve aletlerin ait oldukları odalarda bulunmasına özen gösterir. Yapmam gereken dün geceki gibi panik içinde değil, sakince detaylı bir arama gerçekleştirmekti. Eski konaktan bugüne kalmış ender eşyalardan olan küçük abide, umutlu bir haber verir gibi aydınlatı verdi çalışma odamın içine. Dün gece bakmış olmama rağmen emin olmak için mektup açacağının hep durduğu yere masama yöneldim. Hayır, yoktu. Ahşap kalemli olduğu gibi boşalttım. Liseyi bitirdiğim sene annemin hediye ettiği dolma kalemim, mavi, siyah ve kırmızı üç tükenmez kalem, metal bir ayraç, bir düzineye yakın ataç erimiş iki silgi parçası ahşap zemine yayıldılar aralarında mektup açacağı görünmüyordu oraya girmesi son derece güç olmasına rağmen ince plastikle örtülü klavyemin altına bile baktım yoktu masanın sol köşesinde üst üste duran kitap yığınının en tepesinde bu sabah koyduğum Babinger'in eserini karıştırdım belki aralarında unutmuşumdur diye alttaki kitapların sayfalarını çevirdim nafile Çekmecelere eğildim, yerlerinden çıkardım, hepsini odanın ortasında ters çevirdim. Tarihlerine göre sıralanmış elektrik, su, doğalgaz faturaları, apartman aidat makbuzları, pelur kağıtlar, geçen üç senenin ajandaları, sarı bir kalem açacağı, stampa, atmaya kıyamadığım yeşil bir mürekkep şişesi, zımba, kim getirdiyse üç puru, yedek yakın gözlüğüm, fi tarihinden kalma bilgisayar disketleri, hatta kocaman bir pertavsız... Babam kullanırdı bunu. İyi göremediğinden plan değil. Şahin gibi gözleri vardı. Hayatı boyunca da gözlük kullanmadı zaten. Pertavsız'ı sırf zevk olsun diye almıştı. Okuduğu kitaplardan bilhassa sevdiği bölümleri bana gösterirken Pertavsız'ı tutardı ilgili paragrafın üzerine. Demek çekmecemde unutulup kalmıştı. Ama sapında Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulunan gümüş mektup açacağı yoktu. Eşyaları odanın ortasında öylece bırakarak, karşımda tavandan tabana kadar kitaplarla dolu kütüphaneye saldırdım. Aceleyle rafları gözden geçirmeye, kitapların arasında bir potluk, bir kabarıklık aramaya koyuldum. Öyle ya, belki de okuduktan sonra raflara yerleştirdiğim bir kitabın arasında unutmuşumdur. Bir ara, ikinci raftaki Neşri'nin Cihan Nüması'nın sayfalarının arasındaki boşluğu fark edip, Sonra bunun kullanılmış bir kurutma kağıdı olduğunu anlayarak... ...ayar kırıklığına kapılmama rağmen... ...tek tek bütün kitapları taradım. Ne yazık ki masumiyetimi kanıtlayacak o lanet olasıca aleti bulamadım. Ya yatak odamdaki kitapların arasında bıraktıysam? Hiç sanmıyordum. Bana gelen mektupların hepsini çalışma odamda açmak gibi bir huyum vardı. Ne zaman önemli bir mektup alsam... Masama oturur, gümüş mektup açacağının ucuyla zarfın yapıştırılmış kenarını usulca. Say, en son ne zaman önemli bir mektup gelmişti bana? 21 yıl önce. Günü bile aklımda. 13 Eylül, Salı günü. Güneşli bir sonbahar sabah beni karanlığa boğan bir mektup. O tarihten üç gün önce Şişli Postanesi'nden atılmış bir mektup.
1: Kusura bakma Müştak'cığım. Bu ilişki yürümüyor. Kendimi zorladım, çok denedim. Ama olmuyor. Daha önce söylemek isterdim bunu. Yapamadım. O yüzden Chicago'ya giderek bir tür kaçış seçiyorum. Lütfen beni affet.
0: Hepsi bu. Evet. Nusret'in veda mektubu. Dün öğleden sonra gelen telefonunu saymazsak bana son seslenişi. Bir daha ne bir mektup ne bir haber. O bana mektup yollamayınca ben de mektup açacağımı kaptığım gibi saçmalıyor. Hayır kendimi suçlamayacaktım. Hem o günden sonra mektup almadım mı sanki? Mesela bir hafta önce İsrail'deki şu üniversiteden gelen mektup. Mektup açacağını zarfın ucundan usulca içeri sokarak açmıştım. Demek ki bir hafta önce buradaydı. Başka nerede olacak? Dünden beri yoktu işte. O zaman gerçekten de Nüsset'i ben... Yok yok. Bu kadar kolay teslim olmamalıyım. Belki de yatak odasına götürmüştüm mektup açacağını. Beklemenin anlamı yoktu. Yatak odasına geçtim. Çarşafları menekşe kokan yatağın baş ucunda iki eser vardı. Okumaktan her zaman zevk aldığım risale Garibe adlı enfes metinle Doğan Kuba'nın İstanbul Bir Kent Tarihi adlı önemli çalışması. Telaşla ikisinin de sayfalarını karıştırdım. Sanki koca mektup açacağı gözümden kaçacakmış gibi iki kitabı da ters çevirip silkeledim. Ona ne yazık ki içimi rahatlatacak o gereç çıkmadı ortaya. Hayal kırıklığı içinde yatağımın kenarına çöktüm. Sezgin'le Tahir Hoca ve şürekâsını boş yere mi suçluyordum? Bu cinayeti gerçekten de ben mi işlemiştim? Yok canım, bir mektup açacağını bulamadım diye niye ben katil oluyormuşum? Psikojenik figü unutmayalım. Tamam da hatırlamıyor oluşum, o saatlerde eski sevgilimi boğazlıyor olacağım anlamına gelmez ki. Belki de o saatlerde sadece başıboş bir halde dolaşıyordum Şişli'nin sokaklarında. Karın altında mı? Aynen öyle. Karın altında. Hiçbir şeyin farkında değildim ki. Hem diyelim ki Nüset'i ben öldürdüm. Peki Akın'a kim saldırdı o zaman? Önce titreyen sonra çalmaya başlayan cep telefonum kesti yine düşüncelerimi. Cebimden çıkarıp kimin aradığına baktım. Tanımadığım biri olmalıydı. Numarası bende kayıtlı değildi. Alo buyurun.
3: İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Tanımadınız galiba. Ben Çetin. Tahir hocanın asistanı.
0: Aa, merhaba Çetin. Ee, hayrolar, kötü bir şey yok ya?
3: Yok yok. Az önce Tahir hocayla konuştuk. Boğaz kesene gidecekmişsiniz. Şu fetih gezisi diyorum.
0: Boğaz kesen derken Rumeli sarından bahsediyordu. Tahir hakkının sağdaki tarihi anlatısından.
3: Siz de katılacakmışsınız. Aracınız yokmuş. Hoca sizi getirmemi istedi.
0: Neler çeviriyordu yine bunlar? Yoksa beni araçlarını alıp Sinsi Erol'la o korkunç bakışlı Sibel'in de yardımıyla. Nüset gibi Gündüz gözüne mi? Yok yok o kadar da uzun boylu değil Buna cesaret edemezler Akın'ı bulduğumu bildiklerinden Konuyla ilgili ne düşündüğümü Anlamaya çalışacaklar Reddetmeliydim Ama dur Belki benim için bir fırsat olabilirdi bu Eğer cinayeti onlar işlediyse Kaybedecek neyim vardı ki? Bildiklerimi zaten Tahir Hakkı'ya Çıtlatmıştım Kalanını da görüştüğümüzde anlatacaktım Oysa yarın en az bir saat sürecek o yolculukta Çetin'i konuşturup ağzından laf alabilirdim. Böylece Tahir Hoca'ya ne kadar açılabileceğime de karar vermiş olurdum. Yine de hemen kabul etmek istemedim. Ee, teşekkür ederim Çetin. Zahmet vermeyeyim. Kendim giderim.
3: Olur mu hocam? Ne zahmeti. Ben de Kızıl Toprak'ta oturuyorum. Sabah okula gideceğim. Geçerken sizi de bırakırım. Araba boş zaten.
0: Ee, peki o zaman. Madem ısrar ediyorsun... Sabah 7'de altı yoldan al beni Boğa heykelinin önünden
3: Yorulmasaydınız evinizden alsaydım hocam
0: Yok yok o kadar da değil Saat 7'de boğanın orada olurum
3: Tamam hocam yarın sabah görüşürüz o zaman İyi geceler
0: Az önce mektup açacağını bulamadığım için Kapıldığım karamsarlık Sanki yok olmuştu Evet içimde umuda benzer Bir duygu kıpırdanıyordu Tahir hakkı ve çömezlerinin Bu kadar üzerime düşmesi bir rastlantı olamazdı Kesinlikle bu olaylarla bağlantıları vardı. O zaman mektup açacağını bulamamanın hiçbir önemi kalmıyordu. Belki bir yerlere düşmüştü. Koca ev. Kim bilir nerede unutulup kalmıştır. Her neyse işte. Öte yandan Tahir Hakkı ve çetesinin bu işin içinde olması tedirgin ediyordu beni. Ne tedirgini düpedüz korkutuyordu. Eğer Nusret'i öldürecek... Akın'a saldıracak kadar gözleri dönmüşse beni de ortadan kaldırmaktan çekinmezlerdi. Belki de bu işi hiç eşelememem lazımdı. Artık çok geç. Başımı kaldırınca gardrobun aynasından beni süzen o tuhaf adamla karşılaştım yine. Şu saldırgan tip.
2: Artık burnuna kadar pisliğe batmış durumdasın. Yapman gereken bunlarla mücadele etmek. Tabii becerebilirsen. Belki de en iyisi dün de söylediğim gibi itiraf etmek. Evet hemen şu başkomiseri ara Her şeyi anlat Belki inanır sana
0: Üzerimde bu kadar şüphe varken mi? Anında katil diye içeri tıkarlar beni Bir daha da kimse çıkaramaz oradan Gerçek katiller de Ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırlar dışarıda O zaman mücadele edeceksin
2: Bak o çekmecede Babanın tabancası var Hani bir keresinde seni atışa götürmüştü de Silah patlayınca ödün kopmuştu ya İşte o tabanca Hatırladın mı?
0: Neler saçmalıyorsun sen Silahla ne işim olur benim?
2: Kızma hemen. Yapamam. Tabancadan korkarım diyorsan ben yaparım senin yerine. İstemiyorum yardımını filan. Tamam ama hazırlıksız yakalarsa eski sevgilin gibi seni de... Hayır yapamazlar.
0: Daha önceden de söyledim. Tahir Hakkı beni öldürmelerine izin vermez.
2: Tabi. Sen adamın katil olduğunu kanıtlamaya uğraş... Sevgili hocanı 80 küsur yaşından sonra hapislere göndermek için elinden geleni ardına koyma. Sonra da ondan merhamet bekle.
0: Ben kimseye kötülük etmek istemiyorum ki. Sadece kendimi kurtarmaya
2: çalışıyorum. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendini kurtarırsan başka biri yanacak. Daha doğrusu 4 kişi. Üstelik içlerinden biri hocaların hocası. Saygın bir bilim adamı. Öteki 3'ü ise geleceğin önemli tarihçileri olacak parlak gençler. Yoldan geçen birini çevirip sorsak Senin gibi yararsız, vıymıntı bir tarih hocasını mı Yoksa ülkemiz bilimine katkıda bulunacak Dört kişiyi mi kurtarmalıyız diye Elbette senin aleyhine karar verir Ama onlar katil Ben de onu diyorum Gözlerini kırpmadan Nüseti öldürdüler O Akın denen oğlanı da öldü diye bıraktılar Sana mı Bir kez öldürmeye başladın mı arkası gelir Nereden biliyorsun? Sanki birini öldürdün de Belki de öldürmüşümdür Öyle değil mi? Dün öğleden sonraki o karanlık saatlerde neler olduğunu hala bilmiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aptal! Hala anlamıyorsun değil mi? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Şaziye'yi filan unut. Genç kızgen adam yerine bile koymazdı seni. Artık bırak geçmişte yaşamayı. Bugüne gel. Kaçırma bakışlarını öyle. Yüzüme bak. Evet artık kafana dank etsin. Şu dünyada benden daha yakın kimse yok sana. Sadece benden iyilik bekleyebilirsin Sadece ben yardım edebilirim sana Artık sağduyun da cesaretin de benim Ya ne demesin? Az önce silah başına diye beni mücadeleye çağırıyordun Şimdi katil olduğumu mu ima ediyorsun Ne yapabilirim Elimdeki bilgiler bu kadar Daha fazlası olsaydı daha kesin şeyler söylerdim Aklını başına topla Dair hakkı denen o ihtiyar Deccal'in müritleri Keskin bıçaklarını boğazına dayadıklarında ihtiyacın olacak O silahı al ...her ihtimale karşı yanında bulunsun.
0: Her ihtimale karşı alsam mıydım acaba? Birden ne yaptığımı fark ettim. Düşüncede bile olsa silah taşımak. Kendimi korumak için bile olsa... ...birini öldürmeye çalışmak. Hayır. Hayır, benim tabancayla tüfekle işim olmaz. Dur! Açıklamama izin ver!
2: Demek yine kaçıyorsun. Demek yine annenin öydüne uydun. Demek yine başını kuma gömeceksin. Ama benden kurtulamazsın. Hep yanında olacağım. Sesim hep kulaklarında çınlayacak. Benden asla kurtulamayacaksın.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Nuset Zeyno Eracar Müştak'ın babası Gazanfer Ündüz Asistan Çetin İlham Erdoğan Aynadaki Adam Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Ergun Göcen Yönetmen Aziz Acar